0: Heidi Köngäs, mitä taiteilijuus merkitsee sinulle? Taiteilijana oleminen tarkoittaa mun kohdalla sitä, että mä haluan kertoa sen, mitä mä näen, mitä mä näen niin kuin maailmasta ja ihmisistä. Mutta tota mun, mun luonteeni on kaikkein syvimmillä varmaan, mä koen, että mä olen tarinankertoja. Onko taiteilijuus, onko se opittu taito
1: vai onko se syntymälahja?
0: Tuskin se mikään, siis se voi olla molempia ja se varmasti on sellainen asia, että se kehittyy. Mutta tietty, sanoisin nyt näin, että mä voin tietysti vaan puhua itsestäni, että, että varmaan joku tietty haltioitumisen kyky, kyky muistaa, kyky erotella näkemänsä, niin ne on ollut mulla aina. Et tietty, tietyt ominaisuudet, jotka, jotka nyt ovat muuttuneet mulla niin kuin ammatiksi ja tavallaan kahdeksi ammatiksi, niin mä itse tunnistan, että ne on ollut mussa aina. Mm.
1: No niin, sä olet siis ohjaaja, kirjailija. Siinä on kaksi aika merkittävää ammattinimikettä. Niitä moni haluaisi varmastikin kantaa. Ja Heidi Könkäs, miksi juuri nämä kaksi ammattia valikoitui sitten? Sä kerrot että sulla on ollut kertojan lahjat aina. Mutta miksi juuri nämä kaksi?
0: No tämähän on koko elämän elämämittainen kysymys, että, tuota, että tietyllä lailla... Mä uskon siihen, että ihmisen niin valinnat vaikuttaa, vaikuttaa siihen, millä lailla elää ja minkälaiseksi, minkälaiseksi elämä muodostuu. Ja, ja, ja mä voin sanoa, että mä olisin, itse asiassa se on niin, että mä en koskaan ajattele näitä kysymyksiä niin ulkoa päin. En koskaan oikeastaan ajatt, mä en ole koskaan ajatellut, että mun pitäisi pyrkiä johonkin tai päätyä johonkin. Nämä asiat ovat vain tapahtuneet tietyllä lailla ja se halu kertoa on niin voimakas, että se on pistänyt mä liikkeelle. Ja sen halun kertoa, sen alla on myös hirveän paljon sellaista asiaa, joita voidaan nimetä ihan suruksi. Että tota, nää, että kun sanoit, että kaikki haluaisi kantaa tätä, mä en usko, että kaikki haluaisi kantaa sitä, koska se on myös taakka.
1: Taakka, mitä se tarkoittaa? Minkälainen taakka se
0: sitten on? No se on tietty sisäinen pakko. Se on sisäinen pakko, joka, joka laittaa tekemään, joka laittaa niin kuin ratkaisemaan yhä uudelleen ja uudelleen. Että siinä vaiheessa, kun mulla alkoi tämä aika syvässä keskiässä, tämä kirjailijaurama oli jo pitkään niin kuin, tota, ollut televisiossa, tehnyt, tehnyt TV-elokuvia ja tehnyt TV-sarjoja. Ja siinä vaiheessa varmaan eräänlainen käänti, käänti niin vedenjaka ja minun uh, niin urallani niin oli liian paksu perhoseksi, joka tuli joskus... 1998 98, se tuli ulos. Ja, ja tota, si, siinä vaiheessa jotenkin tapahtui joku, joku sellainen käänne. Varmaan se käänne liittyi siihen, että mä tutustuin kirjailijaa Sisko Istanmäkeen. Ja Sisko Istamäki oli aloittanut oman ää, ki, kirjailijan uransa tavallaan, alkanut julkaista aika myöhäisessä Iässä. Ja silloin jotenkin mullekin tuli, että niin totta tosiaan, että mähän olen aina, aina tavallaan kirjoittanut, mä olen kirjoittanut käsikirjoituksia. Ja, että se, oli, se oli tämmöinen niin kuin hidas impulssi ja sitten kun, sitten, kun sen niin kuin ensimmäisen kirjan oli kirjoittanut, niin tajusin, että nyt ei me enää kiinni. Ja sen jälkeen mä olen tässä 2000-luvulla niin kuin taipuillut näiden kahden aivan erilaisen ammatin kanssa, jotka on hyvin, hyvin niin mutta eri persona kirjoittaa ja, eri, ja toinen ohjaa. Ja Ne on niin kuin hyvin kaukana tavallaan toisistaan, koska kirjailija on niin kuin ehkä lähempänä näyttelijää, koska kirjailija niin kuin menee sisätiloihin ja on siellä ja, ja viettää niin kuin tavallaan hiljaista meditatiivista elämää melkein. Ja ohjaaja on äärettömän sosiaalinen ja koko ajan tekemisissä ison joukon kanssa ja mitään ei synny niin alle kymmenen ihmisen ryhmän kanssa. nämä on, niin on tosi kaukana toisistaan, mutta jotenkin ne, musta, ne, ne tukee, tukevat toinen toisiaan, että siltä sinut alkaa tuntua.
1: Niin ja sitten sinusta löytyy ne molemmat piirteet, että sä pystyt tehdä työtä hyvinkin yksin, niin kuin kirjailija tekee ja sitten taas isossakin porukassa.
0: Niin, näin, näin täytyy olla. Mä, mä tota, kotosin Mäntästä, ja, tai mun lapsuusteni mä vietin, vietin hirveän paljon. Olin kotona, ei ollut, ei ollut päiväkotia. äiti oli koti isä oli muurari. Ja mä oon, mulla on siis hyvin tämmöinen työväenluokkainen tausta. Ja, ja siis myös sillä lailla sosiaalisesti, se on sosiaalisesti merkittävä siitä syystä, että et meillä oli aina paljon ihmisiä. Mä totuin siihen, että tota, äidin asiakkaita tuli ja meni ja aina oli naisia alushameet päällä ja aina otettiin jostakin saumasta sisään ja laskettiin vähän väljemmäksi. Ja minkä mittainen oli helma kulloinkin ja, ja loputonta tällaista keskustelua, mutta myös hirveän paljon niin kuin puhetta elämästä, ihmisistä, miehistä, kaikesta tästä. Ja se oli hirveän semmoista, tota, että jos mä nyt ajattelen, niin, niin sehän oli hirveän niin kuin ihanaa aikaa. Se oli se oli sellainen, niin kuin, se on tavallaan semmoinen niin se yhteisö ja kaikki, kaikki sukulasit, jotka oli lähellä ja kaikki olivat yhdessä ja hirveän paljon naurettiin ja, ja niin kuin oli jotenkin sellaista niin kuin, joo, yhdessä olemista. Ja siitä mä varmaan, on no sen takia mulla on varmaan hirveän luontevaa olla aina porukoissa. Taiteilija elämää.
1: Olet puhunut siitä, että saat tarinan kertoja. Liittyykö tämä just siihen, että saat jo lapsena oppinut kuuntelemaan niitä tarinoita? Onko sulle jäänyt jo sieltä se, vai mistä se tulee?
0: Niin varmaan sieltä se on tullut kyllä, ja ja mun äiti oli erittäin kova puhumaan, ja erittäin seurallinen, ja ja, joo, hänellä oli oli hyvät silmät ja hyvät havainnot, ja hän puhui paljon.
1: No nyt, muutama viikko sitten, tosiaan julkaistiin sun viides romaani, Dora Dora, ohjaaja, jossa tulee myös kirjailija, se ei ole mikään ihan yleinen, yleinen tie, ja se on vaatinut sultakin sen tietynlaisen sykäyksensä. Sä oot puhunut siitä, että ne myös tukevat toisiaan, mutta mistä sulla riittää aika siihen kaikkeen?
0: No, mulla ei ole aikaa yhtä enempää kuin kellään muullakaan. Sitä on ihan sama määrä kaikilla mitattuna vuorokaudessa ne tunnit. Mun, mulla on erittäin hyvä keskittymiskyky. Ja mä en tee, mä en tee niin kuin näitä kahta ammattia koskaan päällekkäin. Niitä mä en sotke. Että mä, kun, mä, kun mä kirjoitan, niin mä on, otan, olen täältä niin kuin tota, toisesta työstä pois ja otan virkavapaata ja keskityn vain siihen. Ja silloin kun mä ohjaan, teen elokuvaa tai jotain TV-sarjaa, mä en koskaan kirjoita silloin, koska en mä yksinkertaisesti pysty, että ne on kumpikin niin, niin intensiivisiä, niin vaativia, vaativia töitä, että... Ei, en, en repeä. Että, että se tavallaan se niinku vuorottelu on tehnyt nämä mahdollisiksi.
1: Pitääkö se myös sitä mielenkiintoa yllä? Sä jaksat keskittyä sitten intensiivisesti esimerkiksi kirjoittamiseen, kun sulla on taas sitten se toinen puoli, joka on sitä sosiaalista ja porukalla tekemistä?
0: Joo, varmaan, varmaan se on näin. Mä, mä, mä en osaa, kun mä ehdin miettiä itseäni niin kovin paljon. <laughs> Joo, luultavasti
1: näin. No minkälaista sun arki on? Nyt tällä hetkellä, su, sä teet ohjaajan töitä. Eli sulla on nyt kun kirja on vasta tullut painosta, niin sulla on ilmeisesti se kirjoittaminen tällä hetkellä sitten tauolla. Joo, minkälaista sun arki on nyt? sitten? Mm,
0: no ihan, ihan, to, ihan tavallista arkea. Ei, ei, siis, tota... Tässä on vähän nyt tässä syksyssä on tietysti se, että on, on näitä kirjaan liittyvää tällaista promootiota on, on tässä. Kyljessä, mutta muuten tämä on ihan normaalia, että mä alan nyt tekemään, ohjaan tänä syksynä kaksi osaa kotikatua, joka on niin kuin ihana mennä sinne tuttujen, tuttujen näyttelijöiden joukkoon. aina vuosien varrella, kun se on niin pitkään ollut meillä täällä, niin aina, aina silloin tällöin on käynyt siellä ohjaamassa. Ja se on, niin kuin, se on tosi kiva, kiva, hirveän hyvä henki ja hirveän hyvä näyttelijä, näyttelijäkaarti siellä. Sinne menen oikein mielelläni ja sitten mä alan ensi vuoden alussa tekemään omaa elokuvaa. Ja sen nimi on hyvän tekijä se perustuu mun nyt kolmanteen kirjaani. Et ensimmäistä kertaa mä teen sillä lailla, että, että tässä tapauksessa käsikirjoittaja Tarja Kylmä on tehnyt käsikirjoitukseni, että, mutta kuitenkin mä ohjaan omaa tarinaani. Että, että se, on, se on aika jännä, jännä tilanne, että aikaisemmin mä en ole niitä tehnyt.
1: Onko sulla jotenkin suuremmat paineet sitten sen takia, että se on nimenomaan sun omaan romaaniin perustuva
0: ei, mulla ei ole paineet painet päinvastoin. Mulla on niinku semmoiset, että, tota, että, että kenties niinku se, että se, mikä minua niinku, niinku vähän niinku pelottaa, tai sillä että, että löydänkö mä sieltä niinku tarpeeksi niinku kiinnostavaa aineistoa jotenkin, että kun se on niin tuttu. Kun se on niin Niin, se on niin tuttu. Että tota, mutta kyllä se tällä hetkellä jo loitontuu, ja kun siihen on toinen ihminen tehnyt käsikirjoituksen, niin se on jo etänytetty tietysti siitä. Mutta kyllä se, siis toisaalta se on sellainen, että se, se tuntuu, että se olisi niin jotenkin sellaista, että se on niin, niin jotenkin hengityksellä oleva. että mun on. Joo, mä oikeastaan kyllä me hirveän suurella ilolla sinne. Että kyllä mä oon aikaisemmin kirjoittanut itse käsikirjoituksia. Ensimmäinen TV-elokuva oli semmoinen Suklaasydän, johon mä kirjoitin itse käsikirjoituksia. mä oon ollut Taina Vestin kanssa, kirjoitin Kalliolle Kukkulalle, Pirjo Toikan kanssa kirjoitin Gabriel että, että mä oon niin ollut kyllä koko ajan käsikirjoitusprosessissa mukana, että ei tää nyt oo uusi, ihan uusi, mutta tää on vähän erilainen.
1: No onko sulla tavoitteena, että muistakin romaneista tulee sitten elokuvia?
0: Ei, mulla ei ole sitä tavoitetta, mulla ei oikeastaan ollut, mä ajattelin näin, että mä en teen näistä omista kirjoistani mitään. Näistä on nyt ollut siis ilahduttavasti niin kuin muutamat ohjaajat kiinnostuneita, mutta ei oo ehkä rahoitus onnistunut ainakaan vielä, että sekä sekä Johanna Vuoksenmaa että Mari Rantasilla ovat olleet kiinnostuneita tekemään mun aikaisemmista kirjoistani. Joo, mä en, mä, en, mä en ajatellut, että mä tekisin, mutta sitten yhtenä yhden kerran, kun mä pyöräilin tuossa tota, Vallilan sillan alitse, niin se oli sellainen niin flassi, että kyllä mä siitä voisin tehdä <laughs> jotenkin. Ja, ja tota, nyt, nyt ollaan siinä tilanteessa, että mä sitten pääsin sen tekemään.
1: No mikä siinä hyvän tekijässä on joku sellainen juttu, että miksi juuri siitä tulee sitten se elokuva?
0: No se on varmaan se, että, että se on tota tällä hetkellä, tai se on, se on edelleen niin kiinnostava, koska kertoo aikuista ja lastenvällisistä suhteista. Ja, ja ne on mun mielestä sellaisia, että ne niin kuin elämässä kantaa kaikkein pisimmälle. Että se, se rakkaus, jonka lapsena saa, niin sen varassa niin kuin elää koko elämänsä. Ja, ja myös, että siis ne, ne jos siellä on niin kuin tiettyjä huonoja kokemuksia, niin ne myös säteilee elämään kaikkein pisimpään ja... ja Tuossa kirjassa tai siinä myös siinä elokuvassa, niin siinä on kiinnostavaa, että siinä on, niin kuin, siinä on mutkikkaita, mutkikkaita suhteita, mutta siellä on myös esimerkiksi kiinnostava äidin ja tässä siinä tapauksessa yhden, yksinhuoltaja äidin ja hänen poikansa välinen suhde, joka on hyvä. Koska myös meillä on hirveän niin kliseistä tämä, että nuoret on jotain niin areuhupettereitä jotka huutaa ja kiroilee ja ei tottele. Et mä haluan niin kuin myös, myös luoda niin kuin, tai, tai kertoa tarinoita Uh, joo, ja sen, ja sen, sen, niin kuin sen koko, koko romaanin niin peruskysymys on se, että kuka on hyväntekijä. Siinä on sellainen lääkäri, joka on ollut maailman kriisipesäkkeissä ja kierto, kiertolaiselämää viettänyt. Ja sitten on tämmöinen helsinkiläinen yksinhuoltaja tarjoilija jolla on just tämä abipoika, ja joka on niin kuin yksin, yksin vastannut kaikesta. Ja ja tota, heidän kohtaamisestaan ja sitten myös tämän, tämän päähenkilön Alman vanhemmat on hirveän tärkeitä. Että, että he, Alma, Alma, Alma huolehtii vanhemmistaan, Alma huolehtii lapsestaan. Sen sijaan tällä Juhanilla on vaikeuksia oman tyttärensä kanssa, kun tytär kokee tullensa hylätyksi.
1: Just. Eli se on hyvin tällainen psykologinen.
0: Joo, se on psykologinen juttu, joo. Taiteilija elämää.
1: Heidi Köngäs, sä sanoit, että sä haluat se kertoa. Minkälaisia asioita sä haluat tuoda esille? Tässä sä tuot, tässä esimerkissä juuri tällaisia ihmissuhteita, psykologisia asioita. Sä haluat kertoa erilaisen
0: tarinan kuin normaalisti. Minkälaisia asioita sä haluat tuoda esille? No, ne usein, siis ne lähtee, kun jokainen kirja, niin on oma prosessinsa, että ei, mä en ajattele näin, että, että jotenkin yleisellä tasolla jonkinlaisia asioita haluaisin tuoda esille, vaan se lähtee hirveän pitkälle niin kuin että jos mä ajattelen niin kuin esimerkiksi tätä viimeisintä kirjaa Dora Dora, joka kertoo sota-ajan Suomesta, Suomen Lapista, mutta se kertoo kaiken itten niin kuin suomalaisten ja saksalaisten välistä suhteesta. Ja se lähti liikkeelle yhdestä valokuvasta berliniläisessä kirjakaupassa. Mä olin 2007 Berliinissä puhumassa kirjastani vieras mies, joka on käännetty Saksaksi. Ja siinä yhteydessä mä vaan niin kuin selailin kirjakaupassa kirjaa. Jälleen kerran kirjaa Speeristä, tästä Saksan entisestä varusteluministeristä on tehty hirveän paljon. paljon. Ja siellä on yksi valokuva, jossa Speer seisoo, seisoo Rakovalkean edessä. Siinä valkealla on nokipannu kahvit. Hänen vieressään on, on lappalaismies neljän tuulenhattu päässään. Kumpikin tuijottaa tuleen ja sen varusteluministerin ilme oli niin synkkä, niin maansa myynyt. Et, et joku sinä ahaa, että ahaa, että tämä kyllä nyt vähän kiinnostaa. Ja sitten mä aloin niin hiljalleen, en, en edes ajatellutkaan, että mä kirjoittaisin sitä mitään kirjaa. Mutta se, se niin hiljalle. Mä aloin niin lukea, mä luin ja luin ja luin reunoja, että mitä siellä on tapahtunut, mitä tapahtui Suomessa, mitä silloin ja niin edelleen. Ja siitä syntyi tällainen niin matkakertomus pimeään. Ja, ja siellä, siellä on, niin kuin, jos mä nyt ajattelen, että mitä mä sillä, sillä romanilla haluan kertoa, niin ainakin mä haluan kertoa sen, että, että tavallaan niin kuin raapia sitä sellaista kiiltokuvaista käsitystä sodasta ja suomalaisesta sotaa aikana. Et siellä on aika paljon, aika paljon aika vakavia tuntoja ja sellaista, sellaista uudempaa niin kuin myös tutkimusta, jota ei ole, ei ole hirveästi esitelty, on, on nämä saksalaisten vankileirit Suomessa. Se, että niitä oli yhdelläkin paikkakunnalla, siis esimerkiksi sanotaan Kuusamo, Ivalo, niin siellä oli kuusi seitsemän leiriä kummassakin. Ja, ja tota, mitä kaikki sivilit myös joutu näkemään, että mä, mulla on siinä seurueessa speer hänen sihteerinsä, suomalainen yhteisupseeri, nuori, nuori poika, Eero Kallankari. Ja sitten on taikuri, joka oli mukana viihdytysjoukoissa. Ja tämä erityisesti juuri kun mä pyöräilin tänne nyt tähän haastatteluun, niin mun ystäväni Taina West soitti ja sanoi, että mä luin sen kirjan. Se taikuri oli ihana. <laughs> ja ja tota, että, että se, että mä en olisi varmaan pystynyt kirjoittaa sitä sitä, sitä kireys on niin paljon aika niin kuin vakavia tai semmoisia niin mustanvärisiä kohtia, ellei mulla olisi ollut sitä, sitä tota, vähän niin kuin höpsähtänyttä, äärettömän inhimillistä taikuria, jolloin on koko ajan prosessi päällä, jolloin koko ajan seuraava esiintyminen miten se menee ja hän ei voi syödä ja hän, häntä oksettaa ja, ja sitten hänellä on aivan väärät varusteet Lapin talvessa. Kalossit jalassa se raahustaa, kanihattu päässä, kun vaimo on jostain muffista, ommelu hänelle hatuja. Ja se on, se on niin kuin vähän koominen hahmo siellä, siellä sen kaiken, kaiken niin kuin sotilaallisuuden välissä. Mutta kyllä mä siinäkin sitten, niin kuin, että jos mä nyt ajattelen, niin, niin tämä sota ja tämä tumma on kehys. Kyllä mä kerron niistä neljästä ihmisestä ja niiden väleistä ja mitä niille tapahtuu sen matkan aikana. Et se on, et kyllä, mä, kyllä mä kiinnostaa niin kuin mennä syvyyssuuntaan, milloin niin kuin ajassa. Milloin, mutta enemmän minua kiinnostaa minua ihmisissä ja silloin, että kaikki, kaikki tarinat lähtee niistä karaktereista kyllä hirveästi tai henkilöistä tai sitten tarinan pätkistä tai, tai jostain. Että se on. No tässä tapauksessa sut inspiroi yksi kuva. Niin, mutta tai pisti liikkeelle. Se oikeastaan minua inspiroinut Joo, se pisti liikkeelle. Onko se,
1: niin, onko se sitten ihan yleinen, joka antaa sulle se sykäyksen?
0: Vai? Ei, kun niillä on jokaisella erilaisia. Niin. <laughs> niillä on kaikilla eri, eri matkansa, että, että joka, jokaisen, en jokaisen muista edä, enää edes niin kuin kaikkien, koska kir, kirjailija siinä mielessä samalla lailla kuin näyttelijä, kun näyttelijä on näytely roolin, näyttelystä sata kertaa näyttämöllä ja sitten kun tulee se päivä, jolloin viimeinen näytös on, niin se kyky, niin kuin, millä, millä he pystyvät niin kuin unohtamaan sen roolin, kaikki ne repliikit, ne kaikki niin putoaa pois ja ja totta, tässä on tavallaan vähän kirjailijalla käy samalla lailla, että, että kun se on tehty ja kun se on julkaistu, niin, ne, ne, niin se matka alkaa hälventyä. Et kyllä mä tietysti omista, omista työpäiväkirjoistani ja päiväkirjoistani näin, että mitä mä oon ajatellut ja miten, miten mä oon päätynyt joihinkin ratkaisuihin. Että et se on aina, jotkut tarinat on vaan niin kuin kirjoitettava, että kyllä siellä on siis jokin sinusta, joka on mun henkilökohtaisen kirjani, niin se on ehdottomasti sellainen, että se vaan piti kirjoittaa. Mm. Se oli niin, niin, se niin selvää ja mä vähän niin lumipaloomaisesti niin työnsin sitä eteenpäin, että mä en, mä en sunkaan aloittanut sillä.
1: Jostain taiteilija kuitenkin hakee varmaan inspiraatiota. Mikä sulle on se paikka tai tapa tai keino? Millä tavalla sä ruokit omaa luovuutta?
0: Mä en tiedä, pitääkö muista hirveästi ruokkia paremmin, mutta hillitestä. Enemmän mä sanon itselleni, että älä, viitsi, älä, älä nyt ajattelekaan tota. ei, ei, mulla, ei mulla mitään, että mä menisin johonkin merenrantaa ulvomaan ja saisin sieltä inspiraatiota. Ja mä, mä en edes niin kuin, Miten mä sanoisin siis, että mulla on sellainen tunne, että, että, että totta kai jos on ajattelut, että missä niin latautuu ja missä pystyy niin keskittymään, mä jogaa, joogaa, mä kävelen... Hyöräilen. siis liikun paljon, olen perheen kanssa, pääsen, pääsen niistä, niinku, niistä ulos, niistä, jos mä kirjoitan, niin niinku, takaisin, takaisin tavalliseen elämään. Kun se on hirveän voimakkaita ne, ne matkat, mitä, mitä siellä tekee ja yksikseen ja itsekseen, tuntee niiden ihmisten tunteita ja muuta, että se on, se on sellaista.
1: No kun sä kirjoitat ja sä tarvit sitä rauhaa, niin tar- tarkoittaako
0: se sitä, että sä vetäydyt sitten ihan konkreettisesti? No kyllä. Se on perheeni kanssa tietenkin ja joitakin ystäviä, mutta kyllä kyllä mun sosiaalinen elämäni on aika hiljasta, että ei ei oikein pysty.
1: No se on on ihan mielenkiintoista ajatella, että sitten kun se kirja tulee ulos ja sulla alkaa taas se sosiaalinen ja aivan erilainen
0: elämä, kuinka nopeasti se vaihdos sulla käy? No ei, se kovin helposti käy. Se on vaikeaa. Yhtäkkiä huomaa, että se on niin kustantamon syyskauden avajaisissa ja tajuaa, että miten mä voisin olla jotenkin toisenlainen ihminen nopeasti, semmoinen seurallinen ja kaikkien tuttuja, moikkailla ja tervehtiä ja jotenkin olla siis auki maailmaan, kun on ollut niin pitkään sisäänpäin kääntyneenä. Niin se, se hetki on aina, aina vähän semmoinen shokki, että nyt mä oon jo niin kuin balanssissa, että nyt, nyt mä oon niin kuin palannut, palannut taas, taas ihmisten ilmoille. Montako viikkoa siitä nyt on, kun tämä palautuminen piti tehdä? Öö, no kirja ilmestyy elokuun päivä, yhdeksäs päivä.
1: Mm. Siitä se alkoi?
0: No siitä alkoi joo. Jo, mm. Eli vaati, muutamassa vaati... viikossa? Joo. Oli, olihan mä kirjan jättänyt jo kesäkuussa, että mm. et olihan, olihan siitä nyt irti. Mutta niin paljon se aihe aihekinnasi, esimerkiksi tässä tämä tää, tää Dora Dora, niin se on siis, ei mulla, en minä ollut niinku minkään minkään elokuvan enkä edes taunotukevan sodan, joka oli niin vaativa, vaativa ohjaustyö, kun meillä oli siinä erittäin paljon hevosia ja, ja tota, oltiin miesten kanssa pöpelikössä ja tehtiin sotaa ja räjäytyksiä ja kaikkea, joka oli siis todella mulle niin ohjaajana erittäin vaativa ja, ja kiinnostava, haastava, ihana työ. Mutta en ole ollut senkään jälkeen niin väsynyt, kun mä oon ollut nyt tämän, tämän Dora Dora jälkeen, koska musta tuntuu, että tämä Tämä aineksen niin kun sisältö oli niin, niin paljon, niin sillä tuli vastaan niin synkkiä kohtia. Että, että, niin että esimerkiksi kesälomalla oli pieni loma, niin vielä, kirja oli tehty ja muuta, niin mä halusin vielä matkustaa jäämeren rannalle pohjois norjaan Se siis on sen kirjan tapahtumapaikka, siis siinä kirjassa mennään, mennään Rovaniemeltä Petsamoon. Ja, ja tota, tosin siinähän on tietysti talvi ja tässä oli kesä, mutta sitten haluan, että, että, että onko se niin, että se aihe vielä niin kinnaa, että se niin vetää mua vielä sinne jäämerelle, että yhä uudelleen minun pitää sinne palata. Et jotain sellaista, että varmaan se olisi sitä irti ottaa. Mm. Ja myös se, että se on niin miellettömän kaunista. Se niin. on tosi kaunista. Norja, pohjois noria on ihana. Mm. Kaikki vuonot ja vardöt ja vesisaaret ja muut, niin tosi hienoa.
1: Siinä tulee se sun... Visuaalisuus hyvin. Sä näet kaiken ja sitten sä kerrot tarinoina.
0: Joo, mä luulen, että mulla on, mulla on hyvin visuaalinen muisti. Ja mä muistan paljon. Muistan, mutta kyllä mulla on niin kuin, mä muistan myös, niin kuin, mä muistan, mitä ihmiset on sanonut ihan sanatarkasti. Mulla on niin kuin se auditiivinen muisti. Mutta mulla on myös, myös tämä, tämä että, että mä näen kuvina. Ja, ja ensi alkuun, kun mä kirjoitin romaania, niin mä hänen en oikein... Niin kuin, Mä en osannut oikein avata niitä kuvia. oli niin kuin mun mielestä, jos mä ajattelen nyt, niin oli niin kuin, oli niin kuin pienellä kynäkameralla, mä niin kuin jotenkin, jotenkin yritänyt kuvataan, hahmottaa, tai zoomailla sinne sun tänne, että, että se, se toinen ammatti oli vielä niin, että, niin päällä. Et, et nyt, nyt, nyt musta tuntuu, että mä oon niin opetellut tai oppinut, oppinut varmaan, voin sanoa, kyllä, kyllä kirjailijaksi. Kirjailija myös oppii kirjoittamalla. Että siis se, se niin kuin, että On tietysti auringon nousuja, jotka on heti aivan mielettömiä, mutta mulla ainakin mä mä oon tämmönen, mä koen itseni niin, että mä oon tämmönen riuskatyöihminen, että mä mä, mä tarvin sen matkan, että ne alkaa tulla. Taiteilija
1: elämää. Puhutaan siitä, millaista se on sitten. Saat oot, sä oot sitä hetkeä, kun sen kirjan saa sinne painoon ja sitä matkaa, että pääsee siitä irti. Mutta mennään siihen karuun todellisuuteen, josta puhutaankin ehkä aika vähän. Siitä, siitä kilpailusta ja tilan valtaamisesta, mitä taiteilijat joutuvat kokemaan, kun, että saa sen oman kirjansa kustantajalle ja julkaistua. Ja sama on siis ohjaajan työssä, että sä saat tehtyä ne työt. Minkälaista se taiteilijoiden välinen kilpailu on? Nämä kaksi hyvin erilaista
0: maailmaa, mutta se on, on, on kaksi erilaista maailmaa ja, ja ne on, niissä on vähän erilakisia. Elokuvamaailma ja varsinkin elokuvasäätiömaailma on todella, todella tiukka, koska, koska alalla on erittäin kova kilpailu ja siellä on myös, niin kuin, siellä on, Siellä on kysymys koko ajan isoista rahoista. Kirjallisuuden kentällä se on on vanhaa, hyvin hyvin ystävällistä kulttuuria, ja ja siellä kirjan kirjoittaminen ei ole myöskään kustantajalle sellainen taloudellinen riski, kuin jos sanotaan jollekin tuotantoyhtiölle elokuvan tekeminen, että ollaan ihan erilaatuisissa summissa. Mutta kyllä kirjallisuuden kentälläkin on koko ajan kilpailua. Kyllä siellä on, kyllä siellä on sitä huomioarvosta, että sielläkin eletään huomiotaloutta. Ja kun, kun esimerkiksi lehtien kulttuuriosastot yhä vähemmän kirjoittavat, kirjoittavat kritiikkejä, niin se kyllä näkyy siinä, että se kaikki muu julkisuus niin kuin korostuu ja sen merkitys korostuu ja ja, ja mä, mä koen ja mä tiedän, että mun, mun ensimmäiset neljä romaania on ollut aika sellaisia hiljaisia romaaneja, että niiden ympärillä ei ole ollut mitään suurta, suurta kalapalikkiä. Mä oon sanonut ihan hyviä kritiikkejä, mä saanut ihan hyvin lukijoita, mutta silti, että ne, niin ne on ollut hiljaisia kirjoja. Ja nyt mä niin toivon itse, mikäli mä siihen mitenkään voi vaikuttaa, niin että tää Dora Dora löytäisi löytäis lukijat ja löytäisi myös niin kun, että siitä siis myös sitä sisällöstä keskusteltaisiin. Että kyllä se on, kyllä se on niin jokaisen kirjailijan unelma tietysti, mutta, mutta se kirjallinen kenttä, että siellä, on niin, siellä on niin paljon kaikenlaista, kaikenlaista julkisuutta. Että, se, siellä on, siellä on, että kyllä mä oon ollut kirjallisella syyskaudessa avajaisissa, jossa niin kuin, sanotaan, nyt tällainen, että joku... joku Ihan, ihan hyvän, hyvän kirjan kirjoittanut pituushyppäjä, joka oli raskaana, ja hän oli ulkomaalaisen miehensä kanssa siellä, niin kyllä hän oli se ehdoton tähti. Se, mihin se niin kuin, huomio kiinnittyy, niin, niin se on aina ne tietysti ne, jotka tunnetaan. Mm. Ja jos on, jos on persoonana niin minä, niin, minä, niin on ollut niin kuin, aika... Ohjaajahan on sivussa ja ohjaajahan ei, ei ole sillä lailla kiinnostava niin yleisölle, niin kuin näyttelijät. Ja näyttelijän pitääkin olla. Mä mm. oikein mielelläni ollut sivussa. Mutta nyt mä niin kuin ymmärrän sen, että kirjailijana mun ei pitäisi kovin mielellään olla sivussa.
1: Niin monet kirjailijat sanoikin, tota, että se vaatii hirveästi siltä, että sun pitää itse markkinoida sitä ty- mm. työtä. Kuinka paljon se sanot, että ne neljä, edellistä, neljä ensimmäistä ja edellistä mm. romaania on ollut hiljaisia. Nyt sitten, jos muutosta haluat kerran tehdä, niin miten paljon sä sitten oot valmis antamaan
0: itsestäsi? No siinäpä sitten just varmaan jokaisen jutun kanssa käydään läpi, että, 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 että tällä, hetkellä, tällä hetkellä mä koen, että, sitten, että julkisuutta on ollut ihan hyvin ja, ja kritiikkejä on ollut ihan hyvin, mutta enemmän saisi kritiikkejä olla. Että se kiinnostaisi mua tietysti enemmän, enemmän niin olla vuorovaikutuksessa dialogissa sen. Sen puolen kanssa, mutta tota, kyllä tässä nyt ihan, että koko, koko ajan on haastatteluja ja, ja tulee haastatteluja, että on, on ollut ja tulee lisää. Että en mä tiedä, miten paljon mä oon valmis. Jokaisessa jutussa sitä niitä rajoja haetaan.
1: No nyt kun tämä Dora Dora on tosiaan tullut just painosta, niin mikä sun seuraava suuri haaste on? Onko se tämä
0: hyväntekijäelokuva? Ehdottomasti. En mä yritä ajatella sen pitemmälle. Ei. Ei kenenkään psyyke kestä sitä. Et, niin kuin mä sanoin, että nämä lomit, lomittuu nämä työt, että mä voin niin kuin, lukea johonkin aihepiiriin liittyviä asioita. Mutta en mä vielä. <tähtyä> täytyy antaa mielen olla vapaa ja, ja kelluvassa tilassa. Ja, ja tota, kyllä se sitten, jos on jotain, jotain aiheita, on. Sanotaan näin. Niin.
1: No mikä sut saa aina tarttumaan sitten
0: näihin uusiin suuriin haasteisiin? No mä nyt niin suuria. Ne on niinku mikä mut saa hengittämään ja elämään ja pyöräilemään ja tekemään ruokaa. Se on, se on niin mun tapa olla maailmassa. Mun tapa olla maailmassa on, on, on olla olla niin kuin, en sen todistaja, mutta että olla kertojana siitä, siitä niin miten ihmiset ovat eläneet. Se mua kiinnostaa erittäin. Mä on historia frikki. Miten ihmiset ovat eläneet. Myös, myös niin kertoa... Niin Kertoo. Mä yritän myös hakea niitä tarinoita, jotka on katveessa. Ja mä koen, että, että mulla on tietynlainen niin missio kertoa. Mä mun kaikissa kirjoissani, kaikissa romaneissani, mä oon kuvannut esimerkiksi naisia, jotka tekee kovasti työtä jostain syystä. niin myös juodaan aika paljon kahvia. Se impulssi on mun niin kun, tapani olla maailmassa. Et, se ei ole mikään... Se ei ole mikään mun ulkopuolinen, vaan se on mun sisäpuolinen asia. Ja, ja tavallaan mä voin olla niin kuin aika levollinen sen suhteen, että kyllä, että kyllä niitä aiheita on. Että mulla on tunne, että mulla on, niin kuin, mulla on päässä, päässä vaikka kuinka monen romaani aiheet. Että saa nähdä, että mitä niistä mä teen, mutta, mutta niin aiheita on. Heidi Könngäs, millaista elämää sinä elät? Mun kohdalla se elämä tarkoittaa varmaan kaikkein eniten sitä, että mun, sisä, mun sisäiset käskyni on hyvin voimakkaita. Ja kun mä jotain päätän tutkia tai, tai johonkin päätän mennä, niin mä myös menen ja, ja mua tavallaan niin kuin silloin, silloin kun se on mun vallassani, että teenkö mä jotain vai en, niin ei mua kukaan voi estää. Ja, ja, että se itse asiassa se, se, se taiteilijaelämä siis semmoinen mielikuva siitä, että, se on niin kuin, että ihmiset on mulle tärkeitä, kohtaamiset on tärkeitä, paikat kirkot, tilat, merenrannat, kaikki, kaikki se mitä mä näen on, on hirveän tärkeitä. Että että siis, mutta taiteilijaelämä siinä mielessä, että se olisi niin suuria juhlia ja, ja ravintoloissa liehumista, niin se, se ei ole mun käsitykseni taiteilijaelämästä. Että, että enemmän ehkä se on sitten, sitten sitä, niin kuin, kyllä, kyllä siellä on riemun hetkiä. Kyllä siellä on hirveän paljon sitä ja se riemun hetket, Jolloin luulee, että nyt mä, nyt mä osasin sanoa tai sitten niinku leikkauspöydässä usein jonkun elokuvan kanssa niinku se, että kun tajuat, että no nyt tämä toimii ja näin se menee. Ja, ja kun niinku pitää itseään koko ajan semmoisena niinku seismograafina, koska joutuu itse niinku ensimmäisenä tuntemaan ne tai, tai niinku ymmärtämään ne asiat, niin, niin se, se pitää kyllä sitten tota, toisaalta sen niinku mielen aika, aika semmoisena niinku fleksiibelinä. Myös lapsekkaana. Mä oon kirjoittanut kaksi lastenkirjaa tässä välissä, niin ne mä unohdan aina sanoa, ja niistä mua moititaan mun kaksi tyttären tytärtäni. Niin aina sanoo, että sä et muistanut taaskaan sanoa. Ja ne on tämmöinen Henkselin ja hänen koiransa korkki, ja Henkselin ja pususammakko. Meillä on, on ihania lastenkirjoja, ja nekin on ollut katveissa valitettavasti, mutta tota, se, se sisäinen lapsi. Se on hyvin niin kuin eloisa ja elää, elää minussa ja mä saan olla suhteessa siihen, eikä se joudu niistä lastenkirjoista, vaan siitä, että mä saan yhä uudelleen ja uudelleen haltioitua ja innostua. Ja se on oikeastaan sitä mun taiteilijan elämää.